0: Vous écoutez le Grand Débat, issu de l'épisode S707 du podcast Faut pas pousser les iso, diffusé le jeudi 2 novembre 2023. Cette émission vous est présentée par MPB qui est tout simplement la plus grande plateforme en ligne au monde pour acheter, vendre et échanger du matériel photo et vidéo d'occasion. Nous sommes de retour dans « Faut pas pousser les iso » avec nos deux invités, l'auteur spécialisé Jean Delmas et le photographe et journaliste spécialisé Patrick Lévesque pour parler de la couleur et plus particulièrement de la reproduction des couleurs en photographie. Alors tout d'abord, il faut concevoir cette émission comme le premier volet du sujet. En effet… Aujourd'hui, on va aborder la couleur d'un point de vue physique, d'un point de vue physiologique avec notre propre perception et d'un point de vue technologique avec son enregistrement par le capteur d'un appareil photo et enfin sa reproduction sur un écran. Le second volet du sujet, que l'on vous proposera l'année prochaine en saison 8, abordera la dernière étape du processus, c'est-à-dire sa restitution sur un tirage papier. Alors pour bien comprendre la couleur, il faut commencer par le monde réel. Et revenir sur la composition même de la lumière et de son caractère ondulatoire. Si on fait passer un faisceau de lumière blanche à travers un prisme, on obtient de l'autre côté un arc-en-ciel. Est-ce que tu peux, Jean, nous expliquer la décomposition de la lumière blanche
1: Oui, alors le prisme, le prisme alors historiquement, c'est d'une. C'est d'une extrême importance puisque la, la, la compréhension de ce qui se passe quand on fait traverser un prisme par un faisceau de lumière blanche, la compréhension du phénomène a, a, été, a été établie par, par Newton dans une expérience d'une simplicité absolument étonnante. C'est un des moments de génie les plus grands, certainement, de la grande aventure de la science humaine. Newton s'en est aperçu, puisque euh, par la suite, il a appelé cette expérience « experimentum crucis », c'est-à-dire l'expérience cruciale. Donc c'est très amusant, je ne vais pas le faire ici, puis on n'a pas d'image, de regarder avec quel matériel fabriqué par lui-même, il a fait l'expérience. Mais euh, cette expérience très simple, que tout le monde pouvait faire, mais qu'il a été le seul à, 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 à imaginer, a montré quelque chose de très fondamental, c'est que cette séparation cette sorte de séparation de la lumière en faisceaux de différentes couleurs, n'était pas une propriété du prisme, ce que tout le monde croyait jusqu'ici, une propriété du verre, par exemple, mais était une propriété de la lumière. Ce qui est absolument révolutionnaire et totalement génial, puisque, replaçons-nous à cette époque, euh, il était plus que tentant, c'était une évidence de, de trouver que cette décomposition était une euh, propriété de la matière, de, du, du, du verre. La, la lumière est un, est un, un phénomène ondulatoire, c est, c est un cas, euh, la couleur est un cas particulier d'un de ce qu'on appelle le rayonnement électromagnétique, dans lequel on trouve aussi bien les ondes radars, les ondes radio, les ondes de micro-ondes, et, et donc le, la, la, la lumière, c'est-à-dire la, 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 la petite tranche de ce rayonnement euh, qui est perceptible par la vision, donc la lumière est une petite partie de ce, de ce spectre beaucoup plus large dans lequel on trouve toutes sortes, de, donc tous ces types d'ondes. Euh, en fait, nous voyons, nous, voyons euh, nous, nous saisissons avec notre système perceptif une tranche de, de rayonnement électromagnétique qui va de 380 nanomètres ouais, de longueur d'onde à 780. Ouais, bon, Et c'est euh, euh, la limite
2: superbe de l'ultraviolet jusqu'à à de l'infrarouge.
1: Ces rayonnements électromagnétiques se caractérisent par une longueur d'onde ouais. et les longueurs d'onde s'expriment en nanomètres c'est-à-dire en milliardième de mètre donc voilà, la partie visible c'est cette tranche entre l'ultraviolet et, et l'infrarouge mais c'est que la perception visuelle ça n'est pas ça qu'elle voit elle, elle fait une interprétation de ce stimulus extrêmement complexe et, et, et interprétation que, que, que le les scientifiques vont essayer tout au long du XIXe siècle de, de comprendre de mieux en mieux. Et interprétation qui, qui va aboutir à, à l'invention à du modèle rouge, vert, bleu, RVB. Et, et par rapport euh, à
2: cette interprétation, euh, il faudrait peut-être expliquer en quoi la rétine euh, parvient à interpréter ça Parce qu'elle dispose de plusieurs cônes.
1: Le, le, le capteur qu'utilise qu notre système perfe, euh, perceptif, c'est effectivement la rétine, qui a des, des bâtonnets et des cônes. C'est ça, les, les micro-capteurs qui tapissent la rétine, sont des, les bâtonnets et les cônes. Les bâtonnets sont sensibles uniquement à la luminance. Et, euh, et ils sont particulièrement actifs pour les luminances très faibles. C'est pour ça qu'on dit euh, « la nuit, tous les chats sont gris ». Euh, quand on diminue l'éclairement d'un lieu, on voit de moins en moins des couleurs, et, et, et quand on continue à diminuer, on ne voit plus que, que, que la luminance. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que des grilles. Alors les cônes euh, de trois familles qu'on a l'habitude de désigner par les, le nom des trois couleurs, rouge, vert, bleu, donc certains cônes sont plus sensibles au rouge, D'autres plus sensibles au vert, d'autres plus sensibles au bleu. Autrement dit, les sensibilités des trois, des trois types de cônes sont des courbes en cloche qui se chevauchent. Donc, les trois couleurs auxquelles sont les plus sensibles, les cônes rouges, les cônes verts, les cônes bleus, ne sont absolument pas les couleurs de nos modèles RVB. Alors, sur lequel est basé tous les toute notre affaire de, de, de gestion des couleurs, le modèle RVB est une, est une espèce de magouille. Au début du XXe siècle, on, on, on a très vite compris qu'on pouvait reproduire n'importe quelle couleur pour la perception visuelle avec n'importe quel trio de primaires RVB. C'est la synthèse additive. Synthèse additive. Et... Les gens qui ont fait les, les, les premières tentatives de modèle RVB n'ont pas utilisé les, les, les trois couleurs primaires auxquelles les, les cônes sont les plus sensibles parce qu'elles étaient très emmerdantes à fabriquer. Donc, à partir du moment où on a découvert qu'on pouvait utiliser n'importe quel trio, eh ben, euh, voilà, on a fait toutes sortes d'expériences qui s'appellent les expériences d'égalisation. Euh, sur un écran, ce sont des projections sur un écran, on montre à gauche le résultat de la convergence de trois faisceaux lumineux, chacun coloré d'une des primaires, hein, R, V et B. Donc à sa gauche, le cobaye a un mélange des trois couleurs et à sa droite, il a, on lui montre la couleur à égaliser. Donc on projette la couleur à égaliser et le manipulateur, tourne les potentiomètres des trois projecteurs RVB qui déterminent le mélange, et au fond, il demande est-ce que c'est bon, est-ce que c'est bon, et le, le, quand le, le spectateur, le cobaye, trouve que le mélange RVB lui paraît identique à la couleur test, la couleur à égaliser, il dit stop, et à ce moment-là, le manipulateur, il note les positions des trois potentiomètres. Il note trois nombres. Et voilà. Le modèle RVB, c'est ça. C'est la, 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 la mise au point de ces trois nombres. Donc, c'est purement expérimental. Et, euh, et au fond, c'est très... C'est une méthode qui a fait intervenir la perception visuelle et qui n'a pas grand rapport avec l'étude de la structure physique de la lumière. Le modèle RVB, c'est ça. C'est une, c'est une recherche euh, e expérimentale. Alors je vais revenir mmh. deux secondes là sur cette
0: euh, sur cette histoire de spectre. Je commençais déjà un peu à synthétiser hein, les euh, les choses qu'on s'est dit. Donc voilà, la lumière blanche euh, est composée d'une multitude de couleurs allant très schématiquement euh, du bleu au rouge en passant euh, par le vert. À chaque couleur, on peut associer une longueur d'onde exprimée, euh, exprimée euh, en nanomètres avec une intensité et chaque source de lumière peut être caractérisée par un spectre. Mais Patrick, dans la nature, on a affaire à plusieurs types de sources de lumière qui ont des spectres différents. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça bah, disons que
3: dans la nature, en fait, on est tributaire d'une source de lumière déjà. C'est le la, pardon, une source de lumière, c'est le, le soleil. Et le soleil déjà, selon les différents moments de la journée où il va éclairer quelque chose, bah, ça va donner pour une couleur précise différents types, de rendu. Euh, je vais prendre au hasard une couleur, un bleu. Euh, ce bleu, bah, le matin, on va dire selon l'heure à laquelle on va le regarder, on va avoir une sensation d'un bleu. À midi, on va avoir une autre sensation d'un bleu. Et en fin de journée, on va avoir une autre sensation. On dirait qu'à chaque moment de la journée, on peut avoir une sensation de ce bleu. Euh, ce bleu, bah, il est simplement tributaire. Déjà, de. c'est une notion qu'il faut rentrer. C'est la notion de température de, des couleurs. Jean expliquera peut-être mieux techniquement comment on définit des températures de couleur, mais disons que c'est une, éche une échelle qui nous permet de dire et de caractériser une couleur en disant, bah, ça va être chaud, ça, on va prendre un blanc, par exemple, pour ne pas parler de couleur, et ce blanc, bah, il va être froid ou chaud selon l'heure à laquelle on va regarder... Euh le blanc, quoi, en fait. Ce qui est vrai pour un blanc est donc vrai pour n'importe quelle couleur. Quand on parle d'un rouge, bah c'est un rouge. Mais euh, déjà, par rapport à mon œil à moi, ça va être le rouge que je vois moi, le rouge que verra Benjamin au même moment. Où il est à côté de moi, il verra pas tout à fait forcément le même rouge. Chacun aura son interprétation du, du rouge. Alors Après, évidemment, aujourd'hui, on a des, des outils qui nous permettent de mesurer réellement ce que sont ces couleurs à un instant T, en tenant compte, bah, évidemment, de la température de couleur. Et on aura exactement la définition de cette couleur.
2: Et com comment tu peux définir les, la température de couleur, euh, genre, de, manière, de manière simple, ce qu'on exprime en degrés
1: euh, Kelvin C'est Max Planck qui a découvert ça le jour de Noël 1900. Ça lui a valu le prix, le prix Nobel. Un corps qu'on appelle corps noir, c'est un corps théorique, un corps euh, qu'on appelle corps noir qui est un corps qui euh, absorbe la totalité des rayonnements qu'il reçoit, et émet de la lumière dont le spectre ne dépend que de sa température. Alors, la découverte par Planck de ça a donné l'idée aux astronomes d'étudier les étoiles en mesurant leur spectre. Et puis, on a fini par euh, trouver intéressant de, de faire ça pour le soleil, parce que le soleil, finalement, c'est aussi un astre. Et c'est à ce moment-là qu'on a imaginé décrire la couleur de l'illuminant solaire, non pas en, en donnant à chaque fois son spectre, qui est une courbe un peu compliquée, mais en donnant sa température. Alors maintenant, dans le monde de la photographie, on parle de température de couleur d'une manière assez élargie. Mais disons que la température de couleur, peut être le nom d'une couleur, peut permettre de désigner une couleur que pour des couleurs presque blanches. C'est-à-dire essentiellement la couleur du soleil sur sa température de couleur. Alors maintenant, ce, qu faut, ce à quoi il faut s'intéresser, à mon avis, c'est au rôle de l'illuminant dans la perception, la perception visuelle et dans la photographie. Puisque un des problèmes de la photographie est que vis-à-vis -vis de cette question, l'influence de l'illuminant, un, un boîtier photographique et la perception visuelle ont, ont, ont des comportements absolument déliants, absolument différents. Et euh, une des questions que doit résoudre la, 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 la gestion des couleurs, c'est rapprocher la photo de ce, que, euh, de, ce de ce que le photographe a perçu au moment de la prise de vue, et donc essayer de faire la même chose que l'œil. Bon, tout le problème réside dans, dans ce qu'on appelle l'adaptation de la perception visuelle à l'illuminant. Quand le photographe prend sa photo et que lui-même, lui-même équipé de ses yeux, baigne dans un environnement éclairé par un illuminant, solaire par exemple, ou artificiel, sa vision s'adapte à cet illuminant. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa vision, ses yeux, son système perceptif, va, tant qu'il est baigner dans cet illuminant, considérez que toutes les couleurs ayant le même spectre que l'illuminant sont les couleurs neutres. Et euh, en particulier le blanc.
0: C'est la, la fameuse balance des blancs, entre guillemets, automatique qui est réalisée, euh, qui est réalisée par, notre, par notre cerveau. Mais du coup, voilà, on peut commencer à s'intéresser un peu au, au boîtier en lui-même et sur la je manière. Voulais,
3: je voulais juste rajouter une petite chose par rapport à ce que vient de dire Jean, qui est assez technique. En fait, pour un photographe et pour n'importe qui, en fait, il faut considérer que la température de couleur, elle influe sur ce qu'on voit. D'accord C'est-à-dire que mon œil... Comme l'a très bien décrit Jean, je baigne dans, un, dans une lumière et cette lumière, elle a une température de couleur et elle conditionne tout ce que je vois. Le but pour l'après, justement, c'est bah notre capteur, lui aussi, va avoir affaire à cette source de lumière et cette température de couleur. Et le but pour nous, après, de reproduire ce qu'on a vu, bah on va tenir compte de cette température de couleur. Non pas dans notre manière de reproduire, mais c'est un élément... Nous, on, va, on, va, on, on s'en rappellera de cette couleur, parce que notre, mémo, notre cerveau mémorise quand même un petit peu les choses. Et par contre, le capteur, quand on va faire la photo à cet instant T, il va prendre cette photo en tenant compte de ces températures de couleur. Alors aujourd'hui, il y a deux façons de faire les photos hein, avec un appareil photo. C'est on confie la, 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 la balance des blancs que, que tu viens d'évoquer à un système de gestion automatique des boîtiers, qui en toute franchise aujourd'hui fonctionne quand même vraiment... Plutôt pas mal, parce que souvent, on a affaire en même temps, à, dans les cas de prise de vue, à différentes sources de lumière mélangées à différentes températures de couleurs. Et les automatismes de gestion de balance des blancs des appareils arrivent réellement à nous obtenir quelque chose de vraiment très, très correct. Après, on peut être un petit peu plus jusqu'au boutiste et prendre en compte soi-même la température de couleur. Il y a des pré-réglages enregistrés dans le boîtier hein, où on peut gérer... Alors il faudrait mesurer carrément la température de couleur avec un thermocolorimètre et la régler dans l'appareil photo où on peut, euh, je dirais, aussi faire appel aux, aux automatismes qu'il y a dans, dans, dans l'appareil, où on va avoir euh, lumière euh, couchée. Enfin, il y a des, des, des pré-réglages couchés de soleil, des presets, euh, et ça, on peut aussi s'en servir. Et on voit tout de suite le, le, le rendu.
2: Mais avant d'en arriver là, un capteur électronique, tout comme l'œil humain, il faut qu'il interprète aussi les couleurs. Donc, comment on en arrive à, à, à traduire, à interpréter la, la lumière visible par le capteur
3: Ça, c'est le capteur, en fait. Alors, le capteur, lui, il ne voit, voit pas une scène. Hein. Lui, c'est de la lumière qu'il reçoit. Euh, évidemment, bah, tout va lui arriver directement. Alors, le Je vais pas rentrer techniquement dans la description de comment fonctionne un capteur, mais en fait, disons qu'il va être bombardé euh, des photons qu'il reçoit. Derrière, il y a toute une électro. Alors, un capteur, lui voit une image que nous, on ne verra jamais. C'est noir en vérité. Ce sont des informations qu'il reçoit, luminance, chrominance, etc., etc. Et ensuite, il va y avoir tout un travail interne à l'appareil photo qui, lui, va interpréter, décoder et nous restituer visuellement ce qu'a vu le capteur, ce qu'il a enregistré le capteur. Alors après. Il y a un débat qui va s'ouvrir en travaillant en RAW, en travaillant en JPEG, en travaillant en RAW plus JPEG. Ben, L'intérêt de travailler en RAW, c'est qu'on va pouvoir travailler à partir des données brutes enregistrées dans le capteur. L'image qu'on voit en fait, sur l'appareil photo, c'est les pré-réglages en fait, qu'on a mis dans l'appareil photo qui nous permettent de voir quelque chose. Pareil, quand on va ouvrir un RAW dans un logiciel, quel qu'il soit Lightroom, Camera RAW, euh, des, des, des XO, etc., etc. Il y a les données de base enregistrées en fait avec les presets du boîtier qui arrivent avec le RAW qui permettent de voir quelque chose. Et à partir de là, on a toutes les composantes qui ont été enregistrées par le capteur dans le RAW qui vont nous permettre de vraiment pouvoir jouer très, très finement sur tous les paramètres de l'image. C'est la couleur, c'est la luminosité, c'est le contraste, c'est tout tout tous les paramètres.
0: Hum. Non mais c'est pour ça qu'on voilà, a ces fameux précèdes dont tu parlais Patrick euh, au niveau de la balance des blancs qui permettent de reprendre les différents types d'illuminants qu'on peut euh, rencontrer dans la nature, Puis même pour aller plus loin on peut utiliser ce qu'on appelle une charte de gris hein, qui va être particulièrement euh, utile, notamment dans le cas de figure toujours un peu délicat qui est une photographie d'une scène où il y a différents types d'illuminants qui servent euh, à l'éclairer le, à le, à donc j'imagine... Euh, euh, tout simplement, euh, une photo euh, prise en intérieur avec euh, un décor derrière, euh, derrière une fenêtre. L'intérieur est éclairé en tungstène, l'extérieur est éclairé en lumière du jour. Du coup, c'est toujours un peu, euh, un peu délicat. Mais du coup, euh, la question qui se pose, c'est finalement maintenant, comment est-ce que les capteurs sont capables de voir de la couleur Il y a plusieurs technologies qui permettent
1: de faire ça. La plus connue, c'est la matrice de Bayer. Un capteur, c'est une, une mosaïque de de, de sites perceptifs, hein, tout petit petit, alignés en ligne et en colonne. Bon, c'est une image, de, une image euh, au fond assez proche de l'image qu'on se fait d'une photographie composée de pixels. Alors euh, euh, la matrice de Bayer, c'est très simple. Ce sont des filtres. Hein, on, on, on décide que un photocyte va, euh, va mesurer uniquement la composante verte. Donc, on met devant ce photocyte un filtre vert. Voilà. Donc, il va absorber toutes les autres couleurs euh, que le rayonnement vert. Et donc, effectivement, les photons qui vont arriver, qui vont s'empiler dans ce photocyte. Hein. On peut imaginer un, une espèce de puits de lumière dans lequel on, on jette des, des balles de, 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 de tennis. Euh, débat le ping pong bon et donc le le, le puits euh, le puits du photosite spécialisé vert euh, va engranger des euh, des euh, des photons verts il y a évidemment aussi des photosites consacrés spécialisés dans les deux autres couleurs et effectivement euh, tous ces photocytes sont organisés dans une matrice qu'on appelle mat matrice de Bayer et qui fait que le nombre de photocytes verts est deux fois plus élevé que le nombre de, euh, des, autres, des deux autres couleurs. Euh, alors effectivement, Bayer pensait qu'il fallait faire ça parce que la couleur à laquelle la rétine est la plus sensible, euh, c'est ce vert, euh, je crois que de longueur d'onde, 550 euh, nanomètres, euh, ce vert qui est la couleur à laquelle la perception visuelle humaine est, est, est la plus sensible. En fait, ce, ce raisonnement, ça c'est... Bayer était un type chez, qui travaillait chez Kodak, et ce raisonnement ensuite a été un peu, euh, un peu contesté, mais enfin, je crois quand même que l'essentiel des, des capteurs... Euh, Construits aujourd'hui par les fabricants sont toujours basés sur une matrice de Bayer. Bah, l'essentiel ouais, oui, euh... mais enfin
2: il est remis en question. Il en existe d'autres parce qu'il y a quand même euh, des petits soucis ou du moins des petits défauts et que euh, la matrice de Bayer c'est la sensibilité au moiré notamment. Euh, donc il euh, y a certains constructeurs qui sont venus avec du Foveon euh, chez Sigma, un système à trois couches ouais, un différentes, système, des, couches couches des couches superposées. Des couches, ouais. des couches superposées. Il ouais, y a ouais. le X Trans chez Fujifilm ouais. qui adopte une matrice euh, différente où, où on a des photosites qui vont être dévolue à la détection de phase notamment et la répartition est différente euh, mais, mais principalement c'est vrai, on retrouve toujours la
1: matrice de Bayer euh, il enfin, y a une, ré une réponse tout à l'heure que j'ai pas fait, à une question qui m'a posée que fait l'appareil de prise de vue vis-à-vis -vis de la balance de couleur de la balance des blancs pour moi ça a toujours été un énorme mystère euh la seule manière théoriquement possible de, pour un appareil de, de, de prise de vue de régler convenablement la, la balance des blancs sans utiliser de mire de balance des blancs, ça serait au moment de la prise de vue d'avoir un petit capteur supplémentaire qui examine quel est l'illuminant. Et alors en plus l'illuminant qui illumine l'appareil de prise de vue et non pas le sujet. Donc déjà déjà il y a il y a un problème. Mais quand même, ça serait, ça serait... Quelques boîtiers, je crois, ont utilisé cette méthode, mais, mais peu. Et au fond, pour l'essentiel, le logiciel un peu mystérieux qui se trouve dans un appareil de prise de vue et qui fait ce travail, il fait... On ne sait pas bien quoi. En tout cas, moi, je n'ai jamais vraiment eu de description sérieuse de la, du travail qui a été fait par l'appareil. Et... Et pour moi, c'est assez étrange. La seule chose que ce, sur laquelle peut se, baser, peut se baser le logiciel en question, c'est une analyse euh, de ce qu'ont mesurait les photocytes. C'est-à-dire, au fond, une analyse de l'image. Or, il est extrêmement difficile de déterminer quel était l'illuminant euh, au moment de la prise de vue de l'image quel était l'illuminant euh, qui, qui baignait le photographe. C'est très très difficile. Donc voilà, moi, bravo aux gens qui développent des, des appareils euh, photonumériques, qui, euh, qui font la plupart du temps bien ce travail. Surtout, ils font particulièrement bien ce travail sous des illuminants solaires, en extérieur, sous des illuminants euh, Artificiel. artificiels c'est quand même plus aléatoire. C'est ouais. quand même plus aléatoire et il vaut mieux, il vaut mieux sous des euh, éclairages artificiels, essayer de savoir quelle est la température de couleur de, euh, du système d'éclairage qu'on utilise en studio et ensuite de régler à la main, oui. sur son boîtier, là. Là ou de le faire après, en gros. Là-dessus, hein, ouais, ouais. là oh.
0: là je suis d'accord. Mais là, mmh. c'est que si
1: on est dans une perspective
0: d'une reproduction la plus fidèle possible des couleurs, après intervient la notion très subjective des préférences de rendu, où certains photographes vont préférer un rendu un peu plus froid ou un peu plus chaud, en fonction euh, bah, de leurs affinités, de leur sujet et de ce qu'ils ont envie de, de reproduire.
3: Pour aller dans... Un petit peu poursuivre ce que disait Jean aussi, puisque effectivement, moi, je suis le premier aussi à saluer un petit peu le travail des développeurs pour toute la mécanique interne, enfin la partie logicielle de traitement d'image des, des, des appareils photo. où effectivement, moi, je trouve personnellement, pour en tester beaucoup, qu'ils s'en sortent quand même tous plutôt bien, effectivement, en, en, en lumière du jour, en, en, en mesure de... En, enfin, en analyse de température de couleur, mais en sachant, quand on observe un petit peu toutes les marques, euh, je dirais presque, que chaque marque a un petit peu son petit rendu. Hein, bah C'est le de sel de balance, chaque constructeur. Voilà. Bah, enfin, comme lors des films argentiques, voilà, Comme à l'époque chaque film avait un recherche petit peu sa signature, euh, les, 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 les marques sont un petit peu typées. On sait que Nikon a ce rendu là, Canon a ce rendu là, etc. Mmh. etc., etc., etc. J'ai cité ces deux-là, mais il pourrait y en avoir d'autres, bien entendu. Euh, ensuite, après, effectivement, quand on, 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 on cherche réellement un pur respect de la température des couleurs... Euh, c'est surtout vrai en studio pour certaines choses. Quand on est en extérieur, je ne vais pas dire que c'est une chose dont on ne se préoccupe pas, mais... On se repose sur les automatismes du boîtier qui, globalement, s'en sort bien. En studio, on a d'autres outils pour travailler. On a un thermocolorimètre qui nous permet de mesurer nos sources. Oui, une charte
0: de gris, tout simplement. Une, une, une charte fait, de gris, mais fait, il euh, pas bien long, quoi.
3: déjà, tu vas pouvoir analyser un petit peu tes sources, si tu as besoin de les filtrer, etc., etc. Ensuite, effectivement, on a des charts qui nous permettent de travailler notre balance de gris, etc., etc., la travailler en post-prod. Et le RAW, après, effectivement, le fait de pouvoir travailler en RAW va bah, nous permettre de pouvoir corriger. Euh,
0: dans une Et c'est ça. Mesure. C'est-à-dire que quand on travaille ça. en RAW, toute cette réflexion qu'on vient d'avoir sur la problématique de la, de la balance des blancs peut s'effectuer de manière totalement non destructive en post-production. Néanmoins, à la prise de vue, quand on parle de couleur, il y a quand même deux, trois autres paramètres qu'il est important de bien comprendre au niveau des réglages du boîtier. Alors, on ne va pas rentrer dans les histoires de, de profondeur de codage en 8 bits ou en 12 bits, mais quand on travaille en JPEG... Il y a un réglage qu'on peut faire dans le boîtier qui est assez obscur. C'est l'espace en fait. couleur. <rire> oui, le euh... boîtier il nous propose le sRGB ou l'Adobe 98. Alors, de quoi on parle à ce moment-là Ouais, sRVB
2: ou Adobe RVB, traduit dans les me menus français. Mais euh, ouais, comme dit Arthur, en, en quoi c'est vraiment crucial de faire le bon réglage au bon moment Ou est-ce que d'ailleurs, finalement, peu importe qu'on prenne l'un ou l'autre
3: alors, Je vais déjà répondre à une chose avant qu'on aborde l'euro, qui est pour moi quand même le nerf de la guerre. Euh, un, un fichier JPEG qui va sortir d'un appareil photo, si on ne l'a pas défini dans un espace colorimétrique, alors c'est nous qui allons décider, SRVB ou Adobe RVB, euh, bah, une photo, elle va véhiculer des couleurs, mais sans information. C'est-à-dire que quand on va parler de gestion des couleurs, si on n'a pas un, un espace colorimétrique dans lequel est définie l'image, en gros, ça va lui taguer ça va être tagué dans l'image, euh, on ne va pas pouvoir la gérer cette image. C'est-à-dire qu'en gros, on voit bien les couleurs, mais on ne sait pas à quoi elles correspondent numériquement parlant. Ça, c'est important. L'euro, par définition, n'a pas d'espace colorimétrique. On va le définir quand on va exporter l'image, parce qu'on va avoir besoin justement. L'euro, lui, va s'auto-suffire par rapport au moteur de gestion des RAW. On a, parlé, on a évoqué Mélissa, pour, euh, qui est le moteur de traitement d'euro de Lightroom, de Camera Raw. Il y a tous les moteurs utilisés par tous les logiciels aujourd'hui c'est le logiciel là, qui gère des couleurs pour l'euro le, pour le, pour quand on va exporter là on va avoir besoin de définir RVB alors SRBB ou Adobe RVB alors ce sont deux espaces colorimétriques bien précis je ne sais pas si on va refaire l'histoire des profils euh, non, simplifions euh,
2: pourquoi SRBB ou pourquoi euh, Adobe RVB globalement Alors, le qu'Adobe SRBB... va avoir là-dedans non, non, mais on va voir qui peut <rire> ouais, ça... avoir
3: un intérêt Enfin, il a même un intérêt. Le SRVB, il va avoir une utilité, je dirais, de manière une utilisation grand public. Le SRVB, c'est le plus petit dénominateur commun. Et étonnamment, c'est l'espace colorimétrique sur lequel sont étalonnés énormément de tiros photos. D'accord Et l'exemple que je peux donner, que enfin, je recommande à personne de le faire, mais euh, vous adoptez la Debbie RVB et donnez un fichier au mini-lab du coin. Tirer, et vous allez voir vos photos, bah, vous vous dites, Attends, elles ne sont pas terribles, elles sont un peu, un peu palottes, un peu, un peu faiblardes. Bah, c'est simplement que le, la gestion de la couleur de la tireuse, ne sait pas bien l'interpréter, la 2 brvb rvb qui n'est pas du tout destinée à ça. En même temps, le SRVB, on va se dire, c'est un espace pourtant qui est plus petit que la 2 brvb rvb Mais on sait aujourd'hui un petit peu par par, par, par expérience, c'est des remontées qu'on a des labos, des photographes, etc., depuis très, 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 très longtemps, que, en gros, euh, je ne vais pas dire un chiffre qui peut être considéré comme vrai, mais plus de 80% des images qu'on fait, qu'on enregistre dans le monde, tiennent dans le SRVB. D'accord Ce qui fait qu'en gros, il bah, y a toute une chaîne aujourd'hui de tirages qui est calé sur, sur, sur ce SRVB, et ce qui fait qu'on a une gestion des couleurs qui est là franchement très très bonne. C'est-à-dire que ça va correspondre effectivement bien à notre image.
2: Donc si par exemple, je sors un JPEG de mon appareil que je veux effectuer des tirages en ligne sur un site euh, lambda, on va dire, je fais du SRVB. SRVB.
0: Mmh. Alors quand c'est qu'on fait de l'autre Alors
3: l'Adobe RVB, L'intérêt qu'il va avoir... Alors là, on va rentrer dans un contexte, et Jean ira certainement encore plus loin que moi là-dedans. L'Adobe RVB, c'est un espace qui a d'abord été créé par Adobe, hein, un célèbre éditeur de logiciels. Et c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus vaste.
2: White Gamut, on l'appelle.
3: Alors, White Gamut, il est encore plus grand hein, que, que l'Adobe RGB. Hein, mais disons que c'est un espace colorimétrique qui est beaucoup plus gros, mmh. qui va permettre surtout de pouvoir enregistrer réellement et de bien définir des couleurs qu'on a pas bien défini dans le SRVB. Et quand on va à vrai, après, on va rentrer dans... Alors, l'Adobe RVB sert beaucoup dans le, dans le pré-presse, par exemple, pour, pour nos conversions, pour aller vers un espace colorimétrique qui est beaucoup plus petit. Les migrations se font beaucoup mieux. Alors, on va aborder d'autres notions après, les intentions de rendu, tous ces trucs-là, va bah, nous permettre de beaucoup mieux migrer nos images pour l'impression. Alors, l'impression offset, mais ça va être vrai aussi, ça peut être vrai pour l'impression donc
2: mais il faut des machines de, de haute qualité, alors, non C'est des, bah, des presses
3: offset, c'est des imprimantes photos, etc. etc. D'accord. Ok.
0: Jean, tu veux ajouter quelque chose sur ces notions d'espace de, couleur oui. à la prise de vue
1: Oui. Euh, on a raconté tout à l'heure qu'un capteur était formé de micro-sites et que chaque, chaque site allait produire une couleur. C'est-à-dire que chaque site produit trois nombres. R, V. Bon, ensuite, après un certain nombre de traitements que, auxquels on a fait allusion, on, on peut aboutir à une photo définie dans un espace de couleurs standard, comme sRGB, Adobe RGB ou, ou, ou d'autres. La première chose que je voudrais dire, c'est que une photo qu'on envoie à quelqu'un, qu'on donne à quelqu'un, qu'on essaye d'imprimer, avec laquelle on veut faire quelque chose, une photo... Qui est donc un tas de nombres, hein, qui, qui n'est un fichier photo, ça n'est qu'un tas de nombres. Ce tas de nombres est strictement dépourvu de sens si on ne précise pas immédiatement, ah, ce tas de nombres, il est défini dans tel espace colorimétrique. C'est-à-dire en gros avec trois primaires particulières à cet espace colorimétrique, trois primaires. R, v B, puisque bon, les espaces colorimétriques diffèrent par plusieurs caractéristiques, mais enfin, leurs caractéristiques essentielles, c'est les trois primaires sur lesquels ils sont basés. Donc, première chose, une image. Un fichier sans, sans nom d'espace, ça n'a strictement aucun sens. Alors maintenant, quel espace choisir pour le photographe bon Pour les archives, c'est RAW, évidemment, puisque que RAW est, est, est défini dans l'espace du capteur. Et l'espace du capteur, c'est le plus grand possible, par définition. L'espace du capteur, c'est le plus grand possible, c'est-à-dire que ce, ce fichier qui ensuite sera traité par tel ou tel logiciel, et les logiciels ils font des progrès, pas tous les jours, mais tous les ans. Donc ce fichier RAW, il contient le maximum d'informations possibles. Et si un jour Adobe ou un autre nous sort un logiciel permettant de faire un traitement encore meilleur, dans le RAW, on aura tout. Euh, si, si les imprimantes font des progrès, parce que c'est là surtout que les progrès sont intéressants, je, je trouve, euh, on, on aura dans l'euro toutes les informations possibles pour euh, faire un traitement qui profitera au mieux de ces progrès futurs. Donc l'euro, évidemment, c'est l'essentiel. Alors maintenant, si, si on est contraint, pour toutes sortes de raisons, de produire avec son appareil de prévue, non pas un ro, mais un... un, un une photo définie, un fichier défini dans, dans un espace normalisé comme SRGB, lequel choisir. Alors d'abord, la, la seule raison pour, lequel, pour laquelle je vois euh, qu'on puisse être euh, un peu condamné ou contraint euh, à, à, à faire ça, c'est-à-dire à produire des, des fichiers définis dans un espace standard, c'est la facilité de communication et en particulier je pense au réseau et à Internet. Dans ce monde-là, pour toutes sortes de raisons historiques et techniques, l'espace qui s'appelle sRGB règne. C'est un monopole. C'est un monopole au point que dans les explorateurs Internet, par exemple, si une image, si on publie une image euh, qui, pas de, qui, ne qui ne contient pas dans le fichier, la spécification de l'espace dans lequel elle est définie, et bien cette image orpheline d'espace sera par défaut toujours affichée comme étant une image srgb. Donc srgb est une sorte d'espace par défaut du monde internet, espace par défaut des, des téléphones, de la photographie facile, etc. De la photographie rapide. Si on veut, si on est reporter et qu'on veut envoyer dans des conditions parfois difficiles une image à sa rédaction par, par des réseaux, parfois acrobatiques, c'est SRGB. C'est SRGB parce que SRGB, entre autres, va permettre d'avoir des, 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 des fichiers plus légers. bon Puisque SRGB, SRGB a, a toutes sortes de faiblesses, sa faiblesse, entre guillemets, parce que sa force, je viens d'en parler, hein, c'est bon. C'est un monopole et, et tout à fait justifié. Mais sa faiblesse, c'est qu'on ne peut euh, définir les, les trois nombres RGB qui, qui spécifient chaque couleur de chaque pixel. On ne peut, dans SRGB, les, les définir que sur 8 bits. Ce qui est une, ce qui est une grosse faiblesse si par la suite, on veut faire subir à ce fichier des traitements correctifs ou d'amélioration.
2: Quelques le types de fichiers, même des fichiers HEIF qui sont en 10 bits désormais
1: 8 bits, c'est vraiment très, très juste pour traiter les, pour traiter les, 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 les transformations de dégradés. Or, quand, quand une image... Il bon, n'y a pas beaucoup d'images sans dégradés. Et quand on... Quand on... Au fond, quand on quantifie les couleurs sur seulement 8 bits, donc entre autres choses, quand on quantifie des dégradés sur seulement 8 bits, c'est extrêmement. les dégradés vont être extrêmement fragiles au traitement numérique. Un Photoshop ou Lightroom ou tous, ces... tous ces concurrents font du travail mathématique et... bon, sur... Sur, les... sur ces nombres RVB. Il est vrai qu'un dégradé, un peu trituré par des par une main un peu lourde sous Photoshop va très très vite en 8 bits euh, voir a, a, apparaître des, 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 des escaliers des artefacts il y a des y a des anomalies très bizarres en général ça ressemble à des escaliers quoi c'est-à-dire euh, le dégradé n'est plus continu mais fait de de, de petites bandes monochromatiques alors toutes petites, hein, bon, voilà, qui, qui, qui vont quand même être très désagréables. Et l'affaire s'aggrave si, en plus, par la suite, l'image ainsi dégradée par erreur subit un autre traitement, par exemple une, une conversion CMJN. Alors là, là, on peut avoir tout à fait des catastrophes. Donc voilà, le, le photographe qui ambitionne de faire un livre ou de, ou de publier des posters, bon, le SRGB, c'est véritablement pas possible. Et alors, que prendre Bon Mettons-nous dans la situation du photographe. J'aime trop les photographes pour me prétendre photographe, mais enfin, je fais des photographies. Et, euh, et si je suis photographe et que j'ai l'ambition, par exemple, de faire un livre, de faire des, des, des beaux tirages d'exposition, des affiches, Puisqu'on vient de dire que SRGB, ce n'est vraiment pas la solution, que prendre Alors, je, je pense que là, il faut prendre le maximum. Il y a 20 ans, 30 ans, on disait non, le maximum, attendez. J'ai eu une discussion, par exemple, de ce genre, je me, je me souviens avec la patronne technique de la Bibliothèque nationale, qui disais, vos, vos archives photographiques de reproduction d'œuvres d'art ou de reproduction de manuscrits, vous devriez quand même les... Et que c'est stocké de cette manière-là Elle me dit, mais vous ne vous rendez pas compte Ça multiplie par deux le volume de nos fichiers. Et déjà, ça nous coûte une fortune. Hein, à l'époque, les, les, disques, les disques durs, il y a 20-30 ans, c'était un, un coût absolument phénoménal. Aujourd'hui, ça ne vaut rien. Donc, il n'y a plus aucune raison, pour un photographe, de ne pas faire le maximum. Et moi, je, je, je suggère, je suggère ProPhoto RGB, qui est un gamut absurde, gigantesque, ce qui présente des inconvénients mais bon, euh, qui est un gamut de et qui autorise le stockage des composantes de couleur RVB sur 16 bits. Si on fait ça, si on stocke ces photos euh, sous ProRGB et, euh, et avec des, des, des composantes numériques sur 16 bits, la photo ne risque plus rien on peut lui faire subir tous les, les mauvais traitements euh, possibles en, en post-production, la, la photo ne sera, euh, ne sera jamais dégradée.
3: L'intérêt, c'est de conserver effectivement le fichier dans les meilleures conditions qui soient pour le futur. En fait. C'est-à-dire avec le maximum d'informations, une quantification sur 16 bits, l'intérêt en même temps d'avoir un fichier qui soit aussi riche en informations, c'est quand on va le travailler en post-production, Déjà, la quantification, va nous, euh, plus elle est grande, plus elle va être fine, elle va nous permettre d'intervenir beaucoup plus finement sur les réglages. Euh, Jean parlait tout à l'heure, effectivement, de, 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 de certains dégradés. Euh, bah, un dégradé qui est en 16 bits, quand on va retravailler un petit peu l'image, bah, on a beaucoup plus d'informations, donc on dégrade beaucoup moins. Alors, euh, tout dépend des limites où on va pousser les curseurs, mais on va beaucoup moins dégrader l'image que si on a travaillé sur, sur 8 bits. Et c'est vrai pour n'importe quel aspect de traitement de l'image. Et Plus donc, on a d'informations, mieux on se porte.
0: Euh, maintenant que l'on sait comment les couleurs du monde réel sont enregistrées et codées par un appareil photo, se pose désormais la question de leur restitution sur un écran. Alors, il y a plein de types d'écrans, hein, évidemment. Le premier, c'est l'écran arrière de son appareil, c'est le viseur électronique de son boîtier, c'est l'écran de son ordinateur portable, c'est l'écran de son smartphone, c'est l'écran de l'ordinateur de Tata Suzanne, à qui on a envoyé les photos par mail. Bref, tous les écrans. Alors la question qui se pose, c'est comment savoir si ces écrans sont capables de restituer toutes les couleurs de nos images et surtout s'ils les restituent correctement Patrick, est-ce que tu es capable de nous expliquer pourquoi tous les écrans ne restituent pas les couleurs de la même manière
3: Déjà, il y a un truc très 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 simple, c'est qu'un euh, un écran, il suffit de se pencher sur ses caractéristiques. Ils ont une fiche technique, hein, la plupart, et... Euh ce qui est capable de restituer un écran, on appelle ça un petit peu, et c'est vrai pour n'importe quel périphérique, en vérité, on appelle ça le, le gamut, dont parlait les gens tout à l'heure, c'est en gros l'ensemble des couleurs qui est capable de restituer un écran. Ça, c'est déjà un premier point à comprendre, ce qu'on appelle donc le gamut. Et selon la qualité de l'écran, la marque et ce qu'on va faire d'un écran, euh, bah, ces écrans vont être capables de restituer plus ou moins de couleurs. Alors Jean a parlé d'un espace colorimétrique, on l'a évoqué tout à l'heure, que le SRBB. Le SRBB, ça a été longtemps le plus petit dénominateur commun qui permettait, à, en gros, on va dire, tous les maillons de la chaîne de communiquer entre eux. Nos vieilles et vénérables imprimantes d'il y a très longtemps communiquaient en SRBB. Enfin, tout le monde était capable d'afficher et de restituer. On a eu une montée en gamme des, des, des moniteurs aujourd'hui, avec la montée en puissance de la photo, mais il y a tout le, tout, tout le système et tout l'univers des arts graphiques qui demande un affichage des couleurs très, 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 très précis. Donc, les, 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 les écrans aujourd'hui sont capables, pour les plus costauds et les plus chers, de restituer euh, le, la, la, la quasi-totalité de, de, de l'espace à 2 billes RVB, okay c'est-à-dire des, des millions et des milliards on va dire, de, de couleurs. Alors ça, c'est une chose. Donc le gamut, c'est la capacité à un écran d'afficher un nombre X de couleurs. Donc, hum. plus gamut est important, mieux on se porte. Mais il ne suffit pas d'afficher un maximum de couleurs. Il faut aussi les restituer correctement. Et là, tous les écrans ne se valent pas forcément. Et euh, bah pour pouvoir s'assurer de ça, il y a une étape qu'on appelle, alors à terme, parce que le terme n'est pas vraiment bon, la calibration. On va plutôt parler de caractérisation et de calibration ensuite. Étalonnage, on le bannit dans ce cadre-là Non, l'étalonnage cadre aussi. On peut aussi évoquer ce terme. Ça va nous permettre... Alors, c'est tout un processus logiciel et qui fait intervenir un petit outil de mesure qui s'appelle le colorimètre, qui va nous permettre... En fait, on va envoyer à l'écran... Un certain nombre de couleurs. Alors, ça varie de pas trop à beaucoup de couleurs selon le type de profil qu'on veut obtenir. Et le logiciel va donc, via la sonde, analyser ce que l'écran lui renvoie et être capable de créer une table, en gros, de ce qui est capable d'afficher le, le moniteur. Et on va aboutir à ce qu'on appelle, que les gens ont un petit peu de mal à comprendre, c'est le profil ICC le, de l'écran. Et un profil ICC, c'est ni plus ni moins, je dirais, que la carte d'identité de l'écran. On parle d'écran, on pourra parler de profil pour beaucoup d'autres éléments. On pourrait très bien faire un profil pour son appareil photo dans un cas précis de prise de vue. Ça, c'est en gros, pour résumer un petit peu ce que me demandait Arthur, c'est pour brosser un petit peu le tableau de ce qu'on a aujourd'hui comme type de moniteur et l'importance de ce nombre de couleurs et surtout la fidélité des couleurs. Et je précise toujours, mieux vaut un écran qui est peut-être moins large en couleurs, mais capable de le restituer le plus fidèlement qu'un élément. En général, s'il a un écran qui a un grand gamut, il est capable de le restituer fidèlement. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nombre des couleurs qu'il va restituer, mais la qualité de restitution des couleurs. Si l'écran n'est pas fidèle, même s'il en a plein, aucun intérêt. Oui.
0: C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte. Donc il y a le gamut hein, évidemment dont tu dont tu as parlé. On a aussi le point noir, le point blanc, le gamma, euh, la température de couleur. On a la précision euh, Alors, de, euh, de l'écran et même son son homogénéité. Mais ce qui est très important de bien comprendre avec un écran, c'est finalement c'est qu'il faut bien le régler pour qu'il soit capable euh, entre guillemets de donner le meilleur. Euh, le meilleur de, de lui-même. Et donc l'une des solutions qui existent pour euh, améliorer la reproduction des couleurs sur un écran, c'est de s'équiper d'une sonde de calibration comme, comme tu l'as évoqué. Et nous nous sommes entretenus avec Arnaud Frisch, qui est également un grand spécialiste de la gestion de la couleur, comme vous deux, et qui propose sur son site internet guide gestion d couleur.com. <rire> Remarque, c'est très simple. Il suffit comme... de
3: taper Arnaud Fritz sur Internet. C'est quand
0: même très simple <rire> comme nom de nombreux tests de produits autour de, de cette thématique. Euh, il nous parle justement de ce processus de calibration d'un écran à l'aide d'une sonde. On l'écoute. En fait, ça se fait en deux étapes. Il y a
4: une première étape qu'on appelle l'étalonnage, qui est super importante et finalement peut-être plus importante que ce à quoi on pense en premier pour calibrer un écran, c'est-à-dire améliorer les couleurs. En fait, de très nombreux écrans, et je le vois à travers tous mes tests, même les écrans euh, moyen de gamme, parfois en très de gamme, on a des bonnes surprises, mais moyens de gamme et évidemment les écrans art graphique, sont souvent très bons ou excellents à la sortie d'usine en termes de précision des couleurs. En revanche ils ne sont pas étalonnés, ils ne sont pas réglés à la bonne luminosité, par exemple, ils n'ont pas le bon gamma. Or, tout ça, ça ne relève pas de la caractérisation, c'est-à-dire du relevé, de la création du profil ICC, c'est-à-dire on relève les, les défauts des, en colorimétrie des écrans qu'on va mettre dans un profil, mais il y a aussi toute une phase extrêmement importante pour commencer, qui est l'étalonnage de l'écran, et la sonde va nous aider dans un premier temps à mettre notre écran à 6500 Kelvin, à 120, 80, 160 candela mètres mètre carré, à choisir le gamma, euh, à choisir le rapport de contraste. Euh, on peut, on va définir la luminosité en haut, mais le point noir est très important si on veut faire de l'impression. Par exemple, un, un, les, les écrans modernes sont souvent trop sombres. C'est extrêmement beau quand on fait de la retouche photo, du montage vidéo, quand on veut regarder, on veut faire une séquence de divertissement pour regarder une vidéo sur YouTube. En revanche, si on veut faire de l'impression, les noirs sont souvent trop sombres. Et là, l'étalonnage, la sonde de calibrage est super importante. Cette année, on a la chance d'avoir les deux grandes marques qui fabriquent des solutions de calibrage d'écran, donc DataColor d'un côté et Calibrite de l'autre, qui ont renouvelé leur parc de sondes de calibration. Avec, et dans mes tests, ça apparaît de manière très nette, une vraie avancée, une vraie amélioration du calibrage avec les nouvelles solutions. Au niveau logiciel et au niveau matériel, euh, avec un mélange des deux, des fois pour
0: les marques. Mais euh, du coup, avec des écrans euh, euh, modernes, on observe vraiment une, une différence notable dans la précision des couleurs entre l'écran sortie d'usine et l'écran euh, calibré avec une sonde
3: Oui, franchement euh, je vais aller dans le sens de ce que ce qu'expliquait ce qu Arnaud, c'est vrai qu'un écran, puis surtout quand on prend des écrans un peu art graphique et des écrans pour la retouche photo en général le calibrage d'usine est vraiment très 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 bon, mais c'est vrai qu'après il y a d'autres paramètres qu'il va falloir un petit peu régler et là les outils de des talonnages vont, vont être nécessaires. Il parlait de la luminosité de l'écran. Alors, selon les types d'utilisation hein, qu'on qu qu va avoir pour un écran, euh, dans les arts graphiques, par exemple, Arnaud parlait de régler l'écran à 6500 euh, Kelvin. Dans les arts graphiques, on a un standard qui est le D50. C'est donc 5000 Kelvin pourquoi Parce qu'il faut uniformiser toutes les conditions de travail, les conditions d'observation. Et dans les, arts, dans les arts graphiques, on a fixé des 5000 comme ce standard.
2: J'avais entendu 5800K, par exemple, pour des écrans plus haut de gamme, pour le point blanc. Que non, non, Nord non. C'est vraiment... Il y a deux
3: standards. Ouais. On appelle des 50 et D65, des D50 des pour 5000 Kelvin, parce que tous les pupitres des imprimantes, des, pas des, imprimantes, des press offset, les conditions d'observation quand on sort les, 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 les feuilles de, des dépreuvages, etc., tout est observé sous des éclairages à 5000 Kelvin. En photo, par contre, on est un cranture on est à 6500, c'est un, un standard de fait qui est utilisé par tous les photographes, les labos, etc., et on va être à 6005. Donc Arnaud est puis qu'on l'a un petit peu, si j'ai bien compris, interrogé plutôt pour les photographes, dit qu'il va falloir qu'on règle l'écran à 6005. Après, les conditions d'observation vont être aussi un petit peu variables par rapport à l'environnement de travail qu'on a. Hein, si on est dans une pièce baignée de lumière avec une fenêtre en soi enfin on essaye d'avoir des conditions de, de travail qui sont plutôt bonnes c'est vrai qu'on va régler en gros la luminosité de l'écran moi j'ai toujours fixé on va dire, un curseur entre 90 candela et 120 candela selon quoi en fait hein. mais c'est des étapes qui sont vraiment importantes mais aujourd'hui on constate quand même chez les grands fabricants euh, une sacrée qualité pour... Alors, évidemment, dans le très, très haut de gamme, on a des, des écrans qui vont jusqu'à 4 5000 5 000 euros. Mais il y a des raisons à ça. Hein, Ce n'est pas, euh, pas injustifié. Et on a des écrans qui sont qualitativement aussi très, très bons et beaucoup moins chers.
0: là-dessus, là je suis, je suis d'accord. Bon, tu parles, tu parles d'offset. Je veux dire, tout ça, c'est des usages qui sont euh, particulièrement euh, précis et en fait euh, rares et qui, et qui ne correspondent euh, absolument pas à 90 des... Euh, de, 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 de l'utilisation des, 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 des pratiquants de, 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 de la photographie. À quoi bon, alors Jean, je vais me tournais vers toi, à quoi bon tout ça, euh, finalement, quand on sait pertinemment qu'on n'a absolument aucun contrôle sur la manière dont ces photos vont être vues sur le smartphone de Tata Suzanne
1: Oui, alors, il est vrai que euh, la gestion des couleurs... Euh, a mis en lumière le fait que qu'un photographe dans, dans, chez lui, dans son bureau, n'avait euh, aucun pouvoir sur le réglage ou la marque euh, des écrans euh, utilisés par les gens à qui il va envoyer ses photos. On ne peut pas maîtriser le monde. Et donc, euh, on ne sait pas euh, euh, sur quel engin, plus ou moins mal réglé, euh, nos photons vont être regardés. Alors, ça, la gestion des couleurs, évidemment, cherche à, à régler le problème, mais elle, elle a peu de pouvoir sur, sur la liberté qu'ont les gens de faire euh, ou non euh, des conneries. Euh, donc, euh, voilà. La, la gestion des couleurs va essayer d'uniformiser, quand même. Hein. On va essayer de convaincre tout le monde de la suivre, et à ce moment-là, on peut dire qu'on sera dans un univers où tout le monde voit les, les mêmes couleurs. Alors, moi, quand. Quand un photographe me, me demande, dis donc, Jean, la gestion des couleurs, là, je ne voudrais pas mettre trop d'argent, spectrophotomètre, 2 3 000 euros, euh, mais qu'est-ce qui pourrait, euh, avec une dépense modique, me faire faire un vrai progrès, un, vrai progrès, un progrès visible, euh, un, un progrès vis-à-vis -vis de mes clients Et ma réponse, c'est l'écran. Hein, c'est l'écran parce qu'une sonde, ça coûte un petit nombre de centaines d'euros, euh, et qu'en euh, achetant un colorimètre pour régler au mieux et caractériser son écran, on fait immédiatement un progrès absolument colossal. Okay. Alors évidemment, la gestion des couleurs ne s'est pas obligée. Euh, les gens qui vont voir les images à faire la même chose, mais au moins, soit on peut le faire. Donc c'est un, un progrès énorme. Que, que de faire ça. Alors, ce progrès, euh, quand on est devant son écran, qu'on a acheté une sonde, qu'on a le logiciel qui est fourni avec la sonde, ce progrès, il se fait en deux étapes. La première étape, comme tu le disais tout à l'heure, et comme Arnaud l'a répété, et qui est fondamentale, c'est le réglage de l'écran. Voilà. Voilà. En fait, la caractérisation de l'écran qu'on fait ensuite en, en, en produisant un profil ICC, c'est une opération qui n'a de sens si on la mène sur un écran réglé, réglé convenablement. Alors, pourquoi Prenons l'exemple, par exemple, de la, de, la, de, de la couleur du blanc. Les logiciels de... De, de, de caractérisation, vous vous demandez quelle couleur de blanc tu veux. Si on règle son écran sur une certaine couleur de blanc, en tournant des boutons hein, ou en rentrant dans des menus, et qu'ensuite, on demande au moment de la caractérisation de l'écran une autre couleur de blanc, on oblige le profil à faire une sorte de grand écart alors, il va y réussir souvent, mais il va y réussir avec beaucoup de difficultés et il va y réussir en particulier avec beaucoup de dégâts dans tout ce qui concerne les calculs des nombres RVB. S'ils sont des calculs sur 8 bits, ça va provoquer des catastrophes. Sur 16 bits, c'est moins grave. Donc, il faut régler l'écran correctement en fonction de ses objectifs et ensuite caractériser en faisant le profil. Si on choisit comme couleur de blanc D50, qu'on règle d'abord l'écran sur D50 et qu'ensuite, au moment de caractériser l'écran, on explique au logiciel qu'on veut avoir un écran qui fonctionne sous D50, sur ce plan-là au moins, le profil n'aura à faire aucun grand écart. Okay. Hein, il aura au fond à ne rien faire, ce qui est le mieux pour un profil. Alors, ce qui est essentiel, c'est de savoir sur quelles données, sur quelle base on, euh, on, on règle son écran. Hein. Quel est le point blanc Quelle est la luminance bon. Alors, il y a une grosse catastrophe qui est le point le plus sensible et, en même temps, le point sur lequel le photographe fait immédiatement d'énormes progrès. C'est le choix de la luminance maximum de l'écran, c'est-à-dire le choix de la luminance du blanc. Autrement dit, le choix de la luminance que produit l'écran quand on lui injecte du blanc. trois nombres, R égale V égale B égale 255. On en voilà. entend souvent 120 candela par mètre carré là-dessus. Voilà. Alors ça, c'est fondamental. 120, alors... Donc, les choses peuvent dépendre, dépendre de l'environnement, du poste de travail, etc. Enfin, en gros, quand même. En gros, les écrans sont beaucoup trop lumineux. Quand ils sortent de caisse, ils sont monstrueusement illuminés de, de manière absurde. Absolument absurde. Il est assez courant de trouver des écrans. Jadis, par exemple, des écrans Apple ont de, des balais. C'était 200 candela. Bon, C'est absurde. Et moi, je trouve qu'après y avoir beaucoup réfléchi, beaucoup travaillé, beaucoup discuté. Moi, je trouve que pour un photographe dont l'objectif est le papier, la bonne valeur de luminance du blanc, c'est autour de 90, voire 80. C'est donc beaucoup plus faible. Alors, quelle est la punition à laquelle est confronté le photographe qui ne fait pas ça, c'est-à-dire qui, qui règle son écran sur une, une luminance trop élevée Par exemple, 150 euh, candéla par mètre carré. Eh bien, euh, il va être devant son poste de travail, Photoshop, il va trouver que, parce que l'écran rayonne beaucoup trop, il va trouver que, décidément, décidément, ces dernières images sont trop claires, trop lumineuses, trop blanches. Donc, avec Photoshop, il va tourner les boutons de Photoshop qui permettent de diminuer, euh, de diminuer la luminance de son image. Et en faisant ça, il trahit l'ICC. C'est-à-dire que qu'il va produire des valeurs RVB beaucoup trop beaucoup trop basse. Et quand il imprimera, il aura des, il aura des impressions trop sombres. Okay. La quasi-totalité des photographes se disent, mais je ne comprends pas, je, je m'applique beaucoup avec Photoshop, j'ai lu des livres, et pourquoi quand j'envoie mes, mes photographies chez Négatif Plus ou chez moi avec ma belle imprimante à, à 3000 euros, pourquoi est-ce que j'ai des photographies trop sombres C'est Toujours, 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 parce que la luminance du blanc de son écran a été réglée sur une valeur trop élevée.
0: Ok, 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 ok. okay. Et ce qui
3: revient donc à dire un petit peu ce qu'on disait au départ, l'écran, le moniteur, c'est la pièce principale de tout notre système de prise de vue quelque part. C'est-à-dire que par lui, s'il est bien réglé, s'il est bien étalonné, bien, bien caractérisé, on est sûr déjà que ce qu'on voit est juste. Ensuite, et c'est vrai, comme dit Jean, et moi, je peux même être un petit peu plus vicieux concernant euh, la, la luminance. Euh, on peut fixer la luminance en fonction des différents papiers qu'on a. Parce qu'entre un papier brillant et un papier mat... Mais on peut là, c'est notre un... émission. Non, l'anticipe, mais... Patrick. Mais, mais, mais as raison. C'était juste pour dire pas, que la luminance, puisqu'on en, en parlait tout à l'heure, c'est <rire> un facteur qui est très, très important et qui se règle. Il faut le garder à l'esprit. En fonction aussi de l'usage, de ce qu'on va faire de nos images.
0: Ok, voilà. donc si je résume, la première étape pour améliorer son processus de la gestion de la couleur, c'est régler l'écran et investir dans une sonde de calibration. Pour aller encore plus loin, on peut aussi investir dans ce que l'on appelle un écran art graphique, souvent beaucoup plus cher que les écrans traditionnels, mais dont la promesse est justement une restitution des couleurs extrêmement précise et juste. On vous propose d'écouter le témoignage de Fred Roll, spécialiste des produits de la marque EIZO, très réputé pour ses écrans Color Edge. Il nous explique les spécificités d'un écran art graphique. On l'écoute. Euh,
5: sur un écran EIZO, hein, Color Edge, donc, qui est dédié à la couleur, il va y avoir cinq points qui sont importants. Le premier, c'est effectivement l'espace colorimétrique, donc le fameux gamut. C'est-à-dire que nous, l'œil humain, on est capable de voir un certain nombre de choses le fameux sRGB est une toute petite partie de ce qu'on est capable de voir avec l'œil. Et quand on va faire, par exemple, de l'impression, du print, si on veut imprimer un, un livre photo, un magazine, etc., on va avoir un volume couleur qui est plus grand que le sRGB. Donc, du coup, il y a des couleurs qui ne seront pas reproductibles. Après, il va y avoir l'Adobe RGB qui, lui, va pouvoir englober l'ensemble des euh, ce que j'appelle des sorties, c'est-à-dire des euh, des productions, c'est-à-dire des, des des papiers photos, des imprimantes, des vidéoprojecteurs, etc. Et nous, on va on va couvrir avec nos écrans la totalité, à 99% pour être honnête, pour pas dire 100% sur ce volume couleur. Sur nos écrans, on a une technologie hein, qui s'appelle le DUE pour euh, Uniformisation Digitale, qui va en fait neutraliser complètement en fait le, la chromacité et la luminosité de manière à ce que si vous regardez votre écran pile en face au centre de l'écran ou tout en haut à droite ou tout en bas à gauche vous aurez exactement le même ressenti lu, en termes de luminosité et de chromacité la troisième chose c'est l'électronique nous le but c'est pas d'avoir de, des choses qui sont esthétiques et qui sont euh, très fines on est dans, vraiment dans la robustesse et dans la durée, on fait, si on fait une garantie de 5 ans, etc. Nous, on va tester nos produits de manière à optimiser nos composants. Et du fait qu'on produise nos propres composants, en fait, on, on a justement cette particularité de maîtriser le gamma et la gestion de la couleur. À minima, on va être sur du 16 bits, ce qui veut dire que sur un écran classique où on va avoir 256 nuances par rouge, par vert, par bleu, nous, à minima, on va, avoir, on va passer de 256, c'est-à-dire du 16 millions de couleurs, à 328 milliards de couleurs. Tous nos écrans, en fait, sont calibrés individuellement et on va lui faire une compensation matérielle, on va lui faire une sorte de carte d'identité qu'on va injecter à l'intérieur de l'écran. Cette correspondance va permettre à la sonde intégrée sur nos écrans les plus, les plus importants ou sur avec, en utilisant d'autres sondes qui n'ont pas de sonde intégrée à venir lire cette carte d'identité un peu et vérifier en fait si par rapport à la fabrication il y a eu une dérive sur une des coordonnées RVB ou sur le gamut en général.
0: Bon, C'est euh, extrêmement euh, technologique et technique, hein, <rire> ce qu'il raconte sur, euh, sur, euh, sur les écrans Eizo euh, euh, Color Edge. Bon, C'est évidemment un budget euh, assez conséquent hein, d'investir dans un, dans un produit comme ça. Il y a des alternatives. Hein, il n'y a pas que Eizo qui, euh, qui propose des écrans euh, Wide Gamut, hein, comme on appelle. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre, Patrick
3: bah, T'as BenQ, tu as Asus... Euh une marque qui n'est pas connue pour ses écrans, mais tu as HP qui a une gamme qui s'appelle Dreamcolor, ce sont des écrans qui sont assez haut de gamme, avec, pour certains, qui ont même un Spectro intégré. Euh, tu as Dell, Dell a aussi quelques moniteurs euh, assez haut de gamme, avec un gamut assez grand, Adobe RGB. Alors, tout le monde dit toujours 99% de l'Adobe RGB. En général, il couvre le 100% R RGB, le euh, Adobe RGB. Mais c'est surtout, je dirais, euh, au niveau législation, ils préfèrent dire 99 pour être sûr que au cas où. Quoi. Voilà, au cas ouais. où. <rire> tout. Mais voilà, il y a des alternatives à ISO euh, crédibles. Euh, tu tu évoquais pour les ISO et, et tous ces moniteurs là des moniteurs art graphique. Alors, art graphique, c'est un terme, on va dire, un petit peu, je dirais, générique, parce que ouais, c'est moniteur sûr. art graphique. En fait, pourquoi Parce qu'ils sont énormément utilisés en studio, euh, dans les groupes de presse, chez les imprimeurs, les, photo enfin, les photographeurs, les compograveurs, etc., etc. Et parce qu'en général, on les définit par un espace, euh, un, un gamut très important euh, qui couvre, en, en théorie, la l'Adobe RVB. Sauf qu'on a bien compris que, effectivement, euh, l'Adobe RVB, comme dit Fred Roll, il va servir aux professionnels du prêt-presse pour l'imprimer sur des magazines. On sait que l'espace colorimétrique que le, le, enfin, ce qu'on appelle le, le cyan-magenta jaune-noir, en pré est beaucoup, le, le gamut est beaucoup plus petit. Mais l'intérêt d'avoir en fait un, grand, grand, un grand gamut sur un moniteur, c'est justement, quand on va travailler à la conversion, genre on a parlé un petit peu tout à l'heure de nos fichiers RVB vers le CMJN, bah, on essaye d'avoir le plus grand dénominateur commun RVB pour aller vers le plus petit. Comme ça, on est sûr que quand on va travailler nos conversions, bah, on est sûr de pouvoir travailler ça très très finement d'autant que on a parlé des profils ICC tout à l'heure quand on va et ça bon je ne sais pas si on l'abordera une autre fois ou si on l'aborde aujourd'hui mais la conversion du RVB de manière générique vers le CMJM une autre fois euh, <rire> non, non, ouais, j'ai fais... l'impression
2: que ça mérite de, de s'y attarder une autre fois non, parce mais que, ça... que j'ai on a, qui a parlé me... de
3: profils ICC l'intérêt tient... du profil ICC quand on a bien caractérisé euh, euh, nos moniteurs euh, nos papiers pour nos imprimantes etc. nous permet bien avant toutes ces étapes là quand on a les profils, justement, on peut les utiliser. Bah, on va simuler à l'écran ce que ça va rendre sur une presse offset, sur le papier précis de mon bouquin, euh, sur ce que ça va rendre sur mon papier, sur mon imprimante du schmoll, j'ai le profil. Et surtout, c'est que je vais pouvoir anticiper à l'écran, sous réserve que mon écran, bien entendu, soit calibré, ce que va donner mon image. Sur mon imprimante, alors avec évidemment, si j'ai un écran brillant et que je vais imprimer sur un papier mat, on en tient compte. Mais disons que au niveau colorimétrique, on peut anticiper et surtout, c'est qu'on peut éventuellement corriger aussi un petit peu et mettre notre image, bah, on va dire, en, un petit peu en phase avec notre papier. Donc bon, ça, c'est comme on dit, des choses euh, qu'on abordera certainement dans une autre partie. Mais l'importance de la calibration, quelle que soit... Le, le, que ce soit un écran, que ce soit un papier, parce qu'il y a autant de profils que de papier, que d'imprimante. Tous ces maillons sont essentiels pour communiquer. Si on parle de gestion des couleurs, c'est justement, bah, pour pouvoir les gérer, il faut pouvoir établir à quoi correspondent chacun des maillons de notre chaîne.
0: Bon, voilà. eh ben c'est parfait. On va, conclure, euh, on va conclure sur ces mots. Cette euh, première partie euh, de... Euh de notre émission dédiée, euh, dédiée à la couleur. Merci Patrick, merci euh, Jean d'avoir partagé tout ça avec nous.